0: Consejo PIAR.
1: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina
0: Un espacio de encuentro inspirador para profesionales de la comunicación
1: Los asuntos públicos y las relaciones públicas
0: Consejo PR
1: Consejo PR Este episodio es auspiciado por Danón Alimentación saludable en la mesa de los argentinos
0: Y nos acompaña
2: el cronista El medio líder de economía, finanzas y negocios Hola, soy Agustina Pérez, gerente de marketing del Cronista. En este episodio de Consejo Piar, charlamos sobre Twitch, una de las redes sociales más interactivas del momento. Vamos a conocer más sobre esta plataforma de streaming que en Argentina y en el mundo se volvió especialmente relevante para el universo gaming, pero que también se utiliza cada vez más para la generación de contenido de todo tipo de temáticas. Y para conversar acerca de este tema, tenemos como invitada a una comunicadora muy especial, Sofi Carmona. Ella es locutora, conductora y content creator. Si querés desafiar tu contenido, ella es la persona que va a llevar tus ideas al infinito y más allá. Empezamos. Este es el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina.
1: Un espacio de inspiración para profesionales de la comunicación.
2: Antes de contarnos cómo llegaste a ser locutora, host y creadora de contenido, ¿quién es Sofi Carmona? Y cómo llegaste a los medios y a las redes. Bueno, decir quién es Sofi Carmona me resulta bastante difícil,
0: pero creo que por ahí una manera de definirme sería como un collage de cosas con una vocación muy fuerte. Eh, ¿Cómo llegué a los medios y a las redes? Precisamente por mi vocación. Más o menos desde los seis años sabía que quería trabajar en la radio. A lo largo de mi infancia le fui dando vueltas al cómo. Al principio deseaba estudiar periodismo y ser periodista Luego me fui dando cuenta y en realidad durante toda mi vida me hicieron muchos comentarios sobre mi voz, que siempre fue como muy llamativa. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta que locutora era como mi manera de entrar en los medios de comunicación, estudiar esa carrera. Así que las redes, bueno, cuando fui creciendo empezaron a aparecer. Como cuando estaba en la secundaria apareció Fotolog, después Facebook. Siempre como que me sumé porque era parte como de esa generación que estaba viviendo ese cambio. En determinado momento, cuando estaba estudiando la carrera de locución y todavía no tenía trabajo en radio remunerado, sino más bien que hacía proyectos autogestivos constantemente, todos los días, trabajaba muchas veces, mi manera de tener ingresos era ser community manager. Había algo como en el lenguaje de redes que para mí era muy simple. De hecho, empecé a ser community manager para una marca que se llamaba No Vayas al Once, que vendía telas, y era la community manager del Facebook, porque ni siquiera existía Instagram. Con el tiempo, bueno, me fui sumando al resto de las redes, fui trabajando para diversas marcas o proyectos en las redes sociales, planteando la idea, hasta que en determinado momento, siempre yo tuve mis propias redes, pero en determinado momento, por un lado me empecé a dar cuenta que para mi laburo se necesitaba tener seguidores y poder demostrar que uno tenía presencia en redes, por otro lado me empecé a dar cuenta que también estaba muy bueno mostrar un montón de cosas en, en redes sociales, y también... Dije, bueno, ¿por qué no capitalizar todo esto que yo hago para marcas o para proyectos y hacerlo en mí misma, como desarrollar mi marca personal y plantearme en redes sociales? Así que bueno, así llegué a las redes sociales. Y a los medios llegué porque me moría de ganas, como, como decía hace un rato. Al principio hacía proyectos autogestivos, trabajé mucho en Radio Colmena, radios independientes, radios por internet, proyectos para los que me convocaban, eh, como la locutora, como conductora, como todo. Trabajé con un montón de personas tratando de encontrarme. Me fui a hacer una gira a Mar del Plata en uno de mis primeros trabajos, eh, siempre buscando como la oportunidad, porque yo solamente deseaba pertenecer. O sea, no solamente por el hecho de pertenecer, sino por el hecho de... <coughs> No solo por el hecho de pertenecer, sino por el hecho de como amplificar. Todavía no entendía bien qué. Ahora con el tiempo me doy cuenta perfecto qué es lo que quería y lo que quiero amplificar. Ideas, pensamientos y aquellas voces que capaz no tienen la misma capacidad que la mía de decir y que quede claro lo que digo, digamos. Eh, y lo mismo con la forma, del decir. Siempre sentí ¿qué? que me comunicaba bien. Mi vieja cuenta que cuando era chiquita, tipo... Cuando empecé a hablar nunca dije mal las palabras, tipo siempre ya hablaba como con las palabras eh, diciéndolas enteras. Eso me parece como un dato curioso que también me define bastante.
2: Contanos, Sofi, por cuál red empezaste y cómo fuiste armando tu perfil ahí. Y también qué lugar ocupan hoy las redes en tu vida.
0: Empecé por eh, Fotolog, que bueno, eso llegó como con mi adolescencia. Eh, después seguí por Facebook, después seguí por Twitter, después seguí por... Instagram, después, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué lugar ocupan hoy las redes en mi vida? La verdad que son muy importantes. Eh, trabajé mucho tiempo, en, y tra en realidad trabajo hace mucho tiempo en medios de comunicación, eh, pero... Hoy en día me di cuenta que tengo mi propio medio. Mis redes sociales son mi propio medio. Donde la libertad de expresión abunda. Es cierto que hay ciertas limitaciones por parte de las redes sociales para amplificar ciertas cosas. Pero bueno, ahí pongo mis propias reglas. Y es re interesante porque muchas veces cuando pongo mis propias reglas me encuentro poniendo reglas que por ahí no me representan. Pero es muy interesante porque justamente tener tu propio medio también significa eso. Las redes hoy son muy importantes en mi vida. A Twitter lo uso más para... ...tirar ideas, pensamientos, frases... ...cosas que por ahí, por ahí, no sé... ...antes colgaba... O, ...o letras de canciones, ¿viste? antes Cosas que antes ponía en la pared de mi cuarto. A Instagram la uso como... Para, ...para hacer medio un blog de mi vida en stories... ...y compartir recitales y música... ...de alguna forma... ...y para, bueno, mostrar las fotos más lindas. Y a Twitch lo uso para relajarme también... ...y para encontrarme con toda esa gente... ...que me ayuda y me acompaña... ...y me puede dar una mano. Casi siempre lo uso para prepararme para notas... ...maquillarme, hacer entrevistas... Etcétera.
1: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
2: Seguimos en Consejo Piar, hablando con Sofi Carmona acerca de las redes y nos vamos a meter de lleno en Twitch, una de las plataformas de streaming más relevantes de este último tiempo. Y seguramente muchos de ustedes escucharon hablar de Twitch sin tener muy en claro qué es y cómo funciona. Por eso, antes de seguir charlando con Sofi, les contamos algunas curiosidades de esta red social. En simples palabras, Twitch es una plataforma digital que nos permite emitir en directo algo que estamos haciendo y que otras personas, sin importar de dónde sean, tengan la posibilidad de verlo. Actualmente, es considerada la plataforma de streaming más popular y más grande del mundo. Desde su origen estuvo enfocada en el universo gaming y en la retransmisión de partidas y videojuegos, pero gracias a la llegada de nuevos usuarios se fue expandiendo y hoy ofrece contenido de todo tipo, como por ejemplo música, gastronomía, charlas y deportes. Hay dos formas de estar en Twitch. Una de ellas es ser un simple espectador y explorar canales de nuestro interés. Y la otra es ser un streamer y crear contenido para los demás. En esta red social, al igual que sucede con YouTube, los usuarios tienen varias formas de monetizar la plataforma gracias a las suscripciones, donaciones o programas de afiliados. O también ser un partner Twitch, que sería tener como una cuenta verificada. Quiero arrancar en Twitch. ¿Qué tengo que hacer? Primero, empezar por crearse un usuario. Para esto hay que registrarse en www.twitch.tv y una vez terminado el registro, seleccionas el contenido visual que te interese ver en la plataforma y listo, ya sos parte de Twitch. Sofi, ¿sos consumidora de Twitch? O mejor dicho, del 1 al 10, ¿cuán Twitchera sos? Y por otro lado, nos interesa saber qué opinas sobre esta red que en este último tiempo tomó tanta relevancia.
0: Sí, soy re consumidora de Twitch. Y del 1 al 10 creo que soy un 7 de Twitchera. Eh, me, me es difícil poner eso. O sea... Miro bastante Twitch, lo consumo tipo cuando no tengo nada, o sea, de repente lo miro como a un zapping como si estuviera en la tele, cuando sé que hay un streaming importante me sumo y como creadora de contenido me animo. Siento que a veces, bueno, al no ser gamer y de ser una plataforma que tiene tanto gaming encima, hay cosas de las que me quedo afuera. Eh, pero el IRL me queda como muy, muy cómodo y me gusta muchísimo. Y me gusta mucho ver las experiencias y los proyectos y lo que comparten otras personas.
2: Según tu experiencia como creadora de contenido y dada también la diversidad de redes y plataformas sociales que hoy existen, ¿qué tiene que tener una marca o qué tiene que hacer, mejor dicho, una marca para ser relevante en esta red social?
0: Creo que las marcas para ser relevantes en esta red social eh, tienen que tener dentro de la marca personas que la consuman y que entiendan el lenguaje. Muchas veces pasa que cuando las marcas eh, se suman o, voy a decir una palabra medio fuerte, pero se intrometen en nuestra creación de contenido, intentan bajar ciertas líneas que pertenecen más a su ideología o a las formas más antiguas de hacer publicidad o esas cosas que a cómo por ahí los jóvenes queremos alojar la publicidad o el PNT en nuestra vida. Creo que escuchar a los creadores de contenido y pensar en conjunto ideas para que las marcas se intrometan o que empiecen a meterse en nuestro contenido es como una de las cosas más importantes.
2: Este es el podcast del Consejo PR.
1: Un espacio para que sigamos creciendo en red.
2: Estamos llegando al cierre de este episodio de Consejo PR y me gustaría, Sofi, preguntarte sobre el marketing en esta red social y las audiencias.
0: No sé cómo definir bien la audiencia de Twitch. Creo que hay gente como que está dispuesta a ver contenidos un poco más sinceros que lo que hay y lo que abunda hoy en, en el resto de, de las plataformas, sobre todo con, comparado con la TV, ¿no? Que es como que el vivo está muy presente... Eh, Obviamente creo que es gente joven, pero cada vez más gente se está sumando de, de cualquier edad, que hubo una migración desde otras redes y que las nuevas generaciones hicieron un match especial con Twitch. Yo creo que las nuevas generaciones buscan otro tipo de lenguaje que hoy en día no se encuentra en la televisión, por ejemplo, y que sí en YouTube o en Twitch lo encontrás, y por eso creo que recurren y recurrimos a esas plataformas para encontrarnos como con otras verdades y otra forma de decir las cosas.
2: ¿Qué desafíos enfrentan las marcas en esta plataforma y qué desafíos también enfrenta Twitch respecto a otras redes sociales?
0: Los desafíos que enfrentan las marcas son, me parece, como... Es muy loco porque es como que nosotros vivimos en un mundo recontracapitalista donde todo el tiempo estamos consumiendo marcas. Me parece que el desafío de las marcas es entender qué creadores y creadoras de contenidos realmente consumen esas marcas y son capaces de amplificar las ideas de esa marca, ¿no? Creo que ya el hecho de forzar a que tal persona consuma algo y lo muestre cuando en realidad no es propio de esa persona consumirlo está quedando cada vez más atrás. Y creo que también el PNT está empezando a ingresar en las redes sociales, cosa que celebro me parece que estaría interesantísimo dejar un poco atrás tipo los arrobas, las menciones y todas esas cosas y empezar tipo a realmente, como ¿qué mayor influencia que tipo morirme de sed y tomarme una bebida refrescante? Ir a buscarla a la heladera y decir que bueno que tengo esta bebida eh, como genuinamente, más que arrobar, ir eh, buscar, hacer todas las perfos, ponerte la, la botellita en la mano correcta para que te quede al lado de la cara como se hacía en la tele, etc el desafío que enfrenta Twitch con respecto a las otras redes sociales es que en realidad a veces números muy altos en Twitch no son números tan altos, pero sí una audiencia como mucho más fiel y segmentada. Creo que también Twitch eh, tiene el desafío de adaptarse un poquito al mundo porque hay ciertas cosas que todavía no se pueden hacer en Twitch y que estaría buenísimo que se hagan.
2: Y por último, Sofi, ¿hacia dónde crees que va a ir hoy el contenido acá en Argentina?
0: No sé para dónde va a ir el contenido acá en Argentina, pero creo que somos grandes creadores y creadoras de contenido que, que ojalá cada que vez se democratice más y el acceso a internet y a todo lo que uno necesita para streamear, sea justamente para más personas, porque realmente hoy en día es bastante costoso streamear. Tenés que tener como un equipamiento muy zarpado. Así que nada, me gustaría que sea como un poco más equitativo
2: podemos seguir hablando muchísimo sobre esta red social que hoy se ganó gran parte del corazón de la audiencia y que definitivamente marcó un antes y un después en la generación de contenido. Como cierre no podemos dejar de mencionar que Twitch desencadenó un nuevo fenómeno de consumo y distribución de video, que hoy compite con las principales plataformas de streaming y que supo y sabe escuchar minuciosamente a su audiencia, un público inquieto, autodidacta y por sobre todo fanático del espontáneo y el real time. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Consejo Piar, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Este episodio fue auspiciado por Danón, alimentación saludable en la mesa de los argentinos. Y nos acompañó el cronista. Entra en www.cronista.com, el sitio líder de finanzas, medios y negocios.
0: Este es el podcast del Consejo Piar, un espacio para continuar creciendo en red.